0: 嗨，现在继续来读《黑暗时代的人们》，嗯，第一篇《论黑暗时代的人性》，思考雷星。然后，因为现在在室外用耳机录的，反正环境的声音可能都会被录进来。被、这、一个自然师授予殊荣，接受一枚以雷星命名的奖章，这是一项极大的荣誉。我得承认，我并不知道为何我竟能获得它。同样，对我来说，要做到与它相称，根本不易。这样说时，我可能完全忽略了让人棘手的价值问题。在这一方面，一项荣誉就是一堂给我们上的有说服力的关于谦逊的课程，因为它意味着。它并不像我们评价他人的价值或成就那样为我们评价我们自身的价值。在奖赏中，是世界在宣言；而如果我们要接受奖赏，并对此表示感谢，我们就只能通过忽略我们自己来做到这一点，并只能以这样的态度来行动，一及朝世界敞开，朝一个使我们获得言说并被人倾听的功。空间的公众和世界敞开，但是这些荣誉并不仅仅唤起了我们感谢世界的强烈情感，它也在很大程度上使我们对世界负有责任。即使我们永远要捍卫荣誉，那么在接受它时，我们就不仅是在巩固自己在世界中的位置，而且也是在接受一项对他的承诺。一个人完全公开的出场，而公众又接纳和承认他，这一点绝不能被视为理所当然。唯有天才人物才会因其特殊禀赋而不由自主地来到公共生活中，从而用不着做出接受承诺的决断。也唯有在这种情况下，荣誉才只是继续与世界保持一致，才只是在完全的公开性中宣告一种活生生的和谐。这种和谐独立于所有的思考和决断，也独立于所有的责任，就好像它只是一种。涌入人类社会的自然现象那样，对于这种现象，我们确实可以用得上雷星成就天才人物所说的罪，那两句最好的诗。那激动他的也在激动，那愉悦他的也在愉悦，那得体的趣味也是整个世界的趣味对我来说，在我们的时代里，没有任何东西比我们对世界的态度更成问题的了。同样，也没有任何东西。比与公开彰显的由一项荣誉赋予我们的形象及其所肯定的生存样式保持一致，更少被人视为理所当然的了。在我们这个世纪，即使是天才，也只能在与世界和公共领域的冲突中得到发展。尽管他也会自然地找到他自己与其受众之间独特的联系，但是，世界和在世界中居住的人们并不是一回事。世界存在于人们之间，这一中间物，它永不只是像通常认为的那样，人们或者人类。如今已成为问题的焦点，并在地球上几乎所有的国家中经历着最为显著的变化。即使在那些世界仍处于有序状态或仍保持其有序状态的地方，公共领域也开始失去了它在其本质中原初具有的紧密力量。在西方事件中，人们从古典时代衰落起就已经把脱离政治的自由视为一项基本自由。如今，越来越多的人们利用这种自由，从世界中，从他们对世界所负有的责任中撤离出来。这样一种从世界中的撤退，并不一定会危害到个人，它甚至有可能发展出天才人物所具有的那种杰出才能。并因而渐渐的对世界产生益处，但是，在每一次这样的车离中，对世界来说，都有一种几乎显而易见的丧失发生。那种特定的、一般来说不可替代的中间物丧失了，而这一中间物原本形成于个体及其同伴之间。如果我们这样来思考眼下情景中的公共荣誉和奖章的真实含义，对我们来说，事情或许就是。在汉堡议会决定将其城市奖章与雷星的名字连接起来时，他发现了解决这一问题有点类似于哥伦布的鸡蛋树立问题的途径。这是因为雷星在当时的世界中从未有过在家之感，而且很可能他从未渴望过这种感受。然而，尽管如此，他仍一直以自己的方式保持着对世界的忠诚、特殊和独处独特的。境遇支配着这种关系，德国公众并不欢迎他，而且据我所知，在他有生之年从未授予他任何荣誉。而根据他自己的评断，他自身也缺乏一种愉悦、自然的与世界和谐的的和谐关系，缺少一种卓异品质与好运气的联合，而他和歌德都认为这是天才人物的标志。雷星认为，相信他有责任去为那些非常接近于天才的事物撰写批评,评文章，但他总会很好的做到与世界达成一种自然的和谐。在集中德性一路面，命运女神就会微笑。所有这些或许已经足够重要了，但这还不是决定性的因素。在某些时刻，他看起来几乎像是决定要向天才、向具有得体趣味的人致敬了。但他自己却跟随着那些他曾被半开玩笑的称作智者的人，这些人无论他们的眼光落在何处，都使得古老的真理支柱发生动摇。他对世界的态度既非肯定的，也非否定的，而是从根本上批判的，并且对那个时代的公共领域来说是彻彻底革命性的。但这同样是一种对世界保持忠诚的态度。他从不离开这一世界的坚实地面，从不为改善的乌托邦极端想入非非。在雷希那里，革命性的情绪有一种古老夸张的、近乎书生气的、对具体细节认真关注的偏好连在一起，从而引起许多误解。下述事实乃是雷欣之伟大的一个方面：他从不接受那种假定的客观性，因为这种客观性妨碍他去洞察他和世界的真实关系，洞察他在自己褒贬的人和事组成的世界中的真实位置。这种做法对他在德国的声誉并无注意，因为在德国文学批评,评的真正本质并不能比其他地方得到更好的理解。要领会一种与通常通常意义上的客观性没有什么关系的公正，对德国人来说是很困难的。很困难。雷辛从未与他所生活的世界和平相处。他喜欢挑战偏见和向宫廷的臣仆们宣示真理，尽管他为这些快乐付出了高昂的代价。他们仍然是真实的快乐。有一次，当他试图向自己解释这种悲剧性的快乐来源时，他说。所有的激情，甚至最不最让人不快的激情，作为激情都是快乐，因为他们使我们更加意识到我们的存在，他们使我们感受到更多的真实。这句话让人印象深刻的回想起希腊人关于激情的学说。他们把诸多愤怒这样的情感列入使人快乐的激情当中，却把希望和恐惧一起算在坏的情激情里。就这一评价取决于真实性方面的差异而言，它与雷星完全相同。不过，他们所说的真实性都并非以激情对灵魂的影响力来衡量，而物理说是由激情传达给灵魂的现实性的程度来衡量的。在希望中，灵魂越出了现实；正如在恐惧中，它从现实面前退缩出来。然而，愤怒，尤其是雷星身上的那种愤怒，却明显的。明显和解揭示出了世界。这种雷辛在其喜剧《米娜冯巴尔赫姆》中的笑声，试图带来与世界的和解那样，这样一种笑帮助人在世界中找到了一个位置，但它仍然是反讽性的。也就是说，它并不把人的灵魂出卖给世界。快乐从根本上来说是一种强化了对真实的意识，它来自一种对世界的热情开放和对世界的爱，甚至那些关于人将被世界毁灭的知识也不能减损这种悲剧性的快乐。如果说与亚里士多德比起来，雷性的美学所参照的是作为各种怜悯而存在的平静的恐惧，而这种怜悯是我们亲身感受到的，那么或许原因或许是。雷辛试图从恐惧中剥离出逃避现实的方面，从而拯救作为一种激情的恐惧。换句话说，拯救作为一种感受的恐惧。在这种感受中，我们被我们自身所影响，正如在世界中，我们经常受到他人的影响。与此密切相关的是，对雷辛而言，诗的本质是行动，而非。哈尔德所说的一种力量，一种魔法般的影响我们灵魂的力量，也和歌德所说的被赋予了形式的自然，雷辛一点也不关心歌德所认为是永恒的、必不可少的需要的那种艺术作品自身的完美。相反，在此他与亚里士多德达成了一致，他关心的是艺术带给观众的效果。观众从来都代表着世界，或者更好的说。代表了在艺术家或作家与他的同代人之间形成的世界性的空间，这一空间对他们来说乃是共同世界，共同的世界。雷星在愤怒和笑声中惊艳世界，而愤怒和笑从本质上说是带着倾向性的，因此他不能也不愿脱离一件艺术作品在世界中产生的效果，而从其自身出发去评判它。于是他能运用自己的辩论方式。根据公众如何评判某一事物来攻击或捍卫它，而基本上不考虑它的真实或虚假程度如何。当他说他要为那些遭到所有人攻击的东西辩护时，这不只是一种勇敢的表现，它同时是一种对他来说已成为本能的关注，一起关注意见的相当正当性。即使是最坏的意见，也有可能具有一些好理由。因而，即使是在与基督教进行论战时，他也没有采取过一种固定的立场。相反，正如他曾以一种杰出的自觉所说的那样，当一些人越是想有力的向我证明基督教时，他就本能的想要质疑他；而当另外一些人越是放肆和耀武扬威的把他踩在,在脚下，他就本能的试图在内心维护他。但这意味着，无论其他人在何处发起与基督教真理的论争，他都首先要捍卫基督教的世界中的位置。既担心他可能再次施行他所要求的统治，又担心他从世界中彻底消失。但雷西认为，他那一时代的启蒙神学正在以使我们成为理性基督徒为名义，使我们。成为极不理性的哲学家时，他就非常的有远见，他是非常有远见的。这一洞见不仅仅是来自对理性的偏爱，在整个论证当中，雷辛首先关心的是自由，而这一自由从那些试图以证明来强迫人信仰的那里受到威胁，远大于那些把信仰当成神恩、神恩之赐予的人，而他却有着。另一种对世界的考思虑，立即觉得宗教和哲学在世界中都应该有自己的位置，但却是分离的位置。这样，在划分之后，每个人都可以走自己的路，而不去，不会打扰到别人。在雷星那里，批评意味着永远为世界而采取立场，为了世界而采取立场，在任何时候。都根据事物在世界中的位置来理解和评判他们，这样一种想法不可能产生出固定的世界观。这种世界观把自己套牢在某个可能的视角中，因此已经采纳并不再接受世界中新的经验。我们很需要思考，很需要雷心来教给我们这种精神状态，而对我们来说，是学习。它变得如此困难的原因，并不是我们对启蒙或十八世纪人的信任的信仰的不信任，在雷西和我们之间隔着的是十九世,世纪，而非十八世纪。十九世纪对历史的沉迷和对意识形态的狂热，仍然如此突出地表现在我们时代的政治思想中，以至于我们总倾向于认为。一种完全自由的思想，它既不征用历史，也不征用强制性的逻辑作为其支撑，对我们没有任何权威性。当然，我们仍然知道，思想不仅需要有才智和深度，而且首先需要勇气。但我们还是对雷辛感到惊讶，因为他对世界的热爱是如此之深，以至于他竟可以。为他而放弃不矛盾律、放弃自身一致性的要求，而我们即将咳咳，而我们却将他们当成所有写作和说话者的铁律。他严肃的宣称：“我没有义务来解决我所造成的困难。或许我的观点总是有些不太连贯，甚至显得彼此矛盾。但只要读者在他们中能发现一些刺激他们自己思考的材料，那这就够了。”他不仅不愿受强任何人强制，而且也不愿强制任何人，不论这强制是用力量还是用证明来达成。他认为那些试图以说理或诡辩、以强制性的论证来支配思想的暴政，比保守派对自由的威胁更大。更重要的是，他从不强制自己，他并不打算建立一个完美的自自洽体系，以在历史中确定自己的身份。相反，正如他自己认为的那样，他向世界抛洒的只是思想的酵素、酵素。因此，雷星著名的自身思考，对自身的独立思考，绝非那种从属于一个封闭、完整、有机的生长和培育出来的个体的活动。这一个体从来都只顾查看世界中对他自己最有利的位置，从而凭借思想，从又把自己置入与世界的一致当中。对来新来说，思想并非产生于个体，它也不是某个自我的显示。相反，个体来新会说它是为，它是为它，是为行动而非为推理才被创造出来的。选择思想，是因为他在思考中发现了在自世界中世界中自由活动的另一种模式。当我们听到“自由”这个词时，在我们的心里能想到的。所有的特殊自由中，活动的自由从历史上说是最古老也最基本的。能够启程前往我们想去的地方，乃是作为所有自由之原型的动作。这种对自由活动的限制，从远古时代起就是奴役的前提。活动的自由也是行动必不可少的条件，而且正是在行动中，人才第一次经历到了在世界之中的自由。当人们被剥夺了公共空间时，它由人们一起行动过程并充满了和历史相反的事件和故事。他们就撤离到了思想的自由中。当然，这是一种非常古老的经验，而且某些这样的撤离似乎还曾被强加在雷辛身上。当我们听说这是一种这样一种从世界中奴役向思想的自由撤退时，我们会自然而然的想起斯多克派的方式。因为在历史中，它是最有影响的方式。但是确切的讲，斯德哥派所代表的，与其说是一种从行动向思考的撤退，不如说是一种从世界躲进自我的逃离。人们希望通过它来维护自己独立于外部世界的主权。在雷辛那里，并不存在这种情况。雷辛的确是撤离到了思想中，中，但绝不是回到了他的自我中。如果对他来说，行动与思想的隐喻连接确实存在的话，我相信它存在。结果我并不能通过引文来证明它，这一连接就存在于下述的事实中：行动与思想都属于活动的形式，因而自由活动的自由是他们共同的基础。雷辛很可能从未相信过行动能被思考所取代，或者思想的自由能够成为。行动所固有的自由的替代品，即使是在他被允许，只要高兴就可以像许多反宗教的蠢货那样向大众表演时，他也很清楚的知道，他是生活在当时欧洲最具奴役性的国家。因为要发出一种争取国民权利的呼声，来反对压制和专制是不可能的。换句话说，行动是不可能的。他的自身思考与行动的隐秘关联，在于他从来不用结论来约束思考。事实上，如果结论意味着对他在思想中所提问题的最终答案的话，那么他明确地拒斥这种对结论的欲求。他的思考并不是对真理的探求，因为每一种作为思想过程之结论的真理，都必然为思考活动设置一个终点。雷星洒向世界的思想的。像素并不是为了传达结论，而是为了刺激其他人独立思考。它并非出自其他目的，而仅仅是为了带来思想者之间的谈话。雷辛所说的思想，并不是柏拉图意义上的在我和我自身之间沉默的对话，而是一种有他人参与的对话。正是由于这一原因，它在本质上是辩论式的。然而，即使他成功的带来了与其他独立思想的谈话，并因此摆脱了那种特殊对他来说使一切能力瘫痪的孤独，他也很少能被说服相信这使得一切都妥善安排就绪，因为在这里，那出了问题的东西，那对话和独立思考都无法使之变得妥善的东西，那是世界本身。也就是说，出了问题的是人们之间的这个世界。这其中，诸个体所记得的每一事物都自然可见和可闻。在将我们与雷星隔开的这两个世纪中，在这一方面有许多变化，但很少是向好的方向变化。古老的真理支柱，用雷星自己的隐喻，在他那个时代就已经动摇，在今天则已成为岁末。我们不再需要批判家或智者来动摇他们了。我们只需要朝四处望一望，就知道我们是站在这些柱子的碎石堆的中央。如今，这在某种意义上或许已成为一种优势，它使得一种新的思考，它不再需要柱子和支撑物，也不再需要标准和传统，不用拐杖就能在陌生的土地上自由活动。但是，如今的世界却很难享受这一优势，因为自古以来就显而易见的事实是。真理之柱也是正序秩序之柱，而与世界、与居住其中和在其中自由活动的人们相比，需要这样一些注释来保证其连续和持续、持存性。没有他们，世界就无法向终有意思的人们提供他们所需要的相对安全和持久的家园。毫无疑问，人类的人性可以丧失其活力到这种程度，一起放弃思考。将他的自信压在古老或时髦的真理之上，然后把这些真理像硬币一样抛来抛去，以此衡量所有的经验。但是如果如果对人类来说可以这样的话，对世界来说却不能这样。当世界被粗暴的卷入一种在其中不再有任何持存性的运动之中时，对人或终有意思的。终有一死者的需要而言，事件就变得非人性化和不宜居住了。对人或终有一死的需，这就是为什么从法国大革命的失败开始，人们就不断的反复重建那些已被催老的古老住室，但却只能一遍又一遍的看着它们反，先是矿洞，然后又再次崩坏。那些最可怕的错误已经取消了古老的真理。而这些学说的错误，却又构不成对古老真理的证明，也无法构成新的注释。在政治领域中，修复从来都不能替代一个新基础的电力。它最多只是作为革命的奠基行动以失败时所采取的一种必然的应急措施。但同样必然的是，在这样一种新从中，尤其是。当它在时间中伸展的如此之远时，人们对世界、对公共领域的所有方面的不信任，就将变得越来越牢固。因为这些一再被修复的公共秩序支柱的脆弱性，必定会在每一次崩坏后变得更加明显。因此，公共秩序最终是建立在人们对那些古老真理作为一种自明之物的坚持上，虽然已经很少有人还在秘密的信任他。然后、啊，因为是阿伦特的书，所以我真是没有办法在一个节目里读得特别长，因为你还要理解和消化它。然后，读到这一。这一章的是就是重新读，因为是好好几年以前读过这本书，但是那时候其实对很，其实对所有的东西都是都是不懂的，反正就是读觉得就像激情一样，反正就读的很痛快，半懂不懂，似懂非懂。其实现在也还差不多，但是对于春季至春季。《春之祭》中讲到的，就是人有那种外部世界，就在这以后转向内心，好像，嗯，就有了认识和理解，从概念上。好了，就到这里。